0: Grüezi, Servus und Hallo. Nach einer unangekündigten kleinen Sommerpause, würde ich jetzt mal so behaupten, bin ich wieder da. Ja, ich bin nicht verschollen, ich bin nicht irgendwie verschwunden oder sowas. Ich bin noch da und werde jetzt wieder voll loslegen und ähm, habe heute ein... Thema ausgesucht, was mir so spontan eingefallen ist. Das hoffe ich jetzt, mitten in der Nacht werde ich es jetzt aufnehmen hier. Es ist 0.14 Uhr am wunderbaren 6. August 2021. Der Podcast existiert jetzt dann bald ein Jahr. Und ich wollte heute über ein Thema reden, was sicherlich etwas ist. Ich glaube, darüber redet man gar nicht so gerne. Und zwar Dinge, die ich falsch gemacht habe, Dinge, die ich falsch mache vielleicht oder auch nicht und Dinge, die einfach Fehler, also ich rede heute gern mal über meine Fehler, über die Dinge, die mir bewusst sind, über die Dinge, die ich so getan habe, die nicht gut waren oder so vielleicht auch momentan nicht so gut sind. Es kann ja sein, es gibt immer Dinge äh, oder bestimmte Entscheidungen, die man trifft oder Dinge, die man tut. Ja, eben das Wort Dinge, Dinge, Dinge. <lacht> ähm, ist ein Thema, wo man sich erst einmal so hinsetzen muss und so darüber nachdenkt, seine Gedanken schweifen lässt. Und ich bin ein Mensch, der sich gern selber reflektiert. Ich bin ein Mensch, der gern... Mittlerweile muss man aber auch sagen, ähm, der sich seinen Fehlern auch stellt, der nicht sich schämt für seine Fehler und der sicher alles andere als alles richtig getan hat. Also was ich sagen kann, ist, dass ich äh, mit keinem Menschen eigentlich ein, im Twist bin oder im Krieg bin oder ich habe gar keine Konflikte, das habe ich euch schon mal erzählt, glaube ich. Ich bin mit mir im Frieden im Endeffekt. Aber trotzdem gibt es Menschen in meinem Freundeskreis beziehungsweise jetzt vielleicht nicht mehr so extrem Freundeskreis, würde ich mal sagen. Also Vielleicht sind sie auch gar nicht mehr meine Freunde, ich weiß es nicht. Vielleicht es ist momentan auch nur eine Pause. Dazu komme ich später. Da gibt es Phasen im Leben, die kann man nicht beeinflussen. Die sind dann irgendwie durch irgendwelche Umstände passieren sie so und so und später im Leben verändern sie sich vielleicht wieder. Und ich werde heute auch über Veränderungen reden, Veränderungen, die in letzter Zeit mein Leben sehr geprägt haben, in Zukunft prägen werden und Dinge, die ich noch verändern möchte, solange ich da hoffentlich noch viele Jahre da bin. Und äh, ich bin jetzt 35 und man verändert sich generell, das kann ich euch so versprechen, falls ich Zuhörer habe mit um die 20 Glaubt mir eins, ihr werdet euch so verändern. Und das ist vollkommen cool und vollkommen in Ordnung. Es mag vielleicht nicht so sein, aber ich finde mich zum Beispiel auch heute so attraktiv wie noch nie zuvor. Ich finde mich aber auch so unsportlich wie noch nie zuvor. Also ich muss da ein bisschen was arbeiten, muss ich ein bisschen mich annähern. Ja, ähm, bevor wir dann loslegen, möchte ich nochmal kurz auf den Podcast zurückkommen. Ja, es tut mir leid, dass ich so lange nichts habe hören lassen. Nach dem Interview mit Natascha gab es da, es äh, war Ende Juni, eine recht lange Pause jetzt, unangekündigt, ohne Worte, zack, war nichts mehr da und, äh, aber manchmal ist es vielleicht gar nicht so schlecht, auf die Art es zu machen und ich habe wenigstens auf Facebook wieder was gepostet, dass man wusste, okay, der ist noch da, der ist, um ihm geht's auch gut und so. Also mir geht's auch wirklich gut, es ist, äh, ich kann mich an nichts beklagen und ähm, ich möchte hier ganz deutlich sagen, dass ich hier mit dem Podcast ja weitermachen werde. Aber ich gebe zu, dass es mit der Kontinuität ziemlich schwierig sein wird. Also es wird schwierig sein, dann regelmäßig was zu bringen, weil ich bin ein Mensch, der, was seinen Podcast angeht, doch ein bisschen kritischer ist und nicht einfach nur was raushauen möchte, nur damit er was raushaut. Aber mal schauen, ob es dann trotzdem so alle zwei Wochen mindestens einmal auf jeden Fall klappt. Das heißt die Interview-Section, die ich unglaublich gern mag, oder auch mal so einzelne Podcasts wie den hier. Dinge, die ich falsch mache. Ich möchte gleich mal mit einem... Doch, für mich ist er immer noch ein Freund. Für mich ist er ein Freund in meinem Leben. Mit dem es sich auseinandergelebt hat, seit, es war kurz vor Corona, es war kurz, es war im Februar letzten Jahres. Ähm, er ist ein Freund von mir, der auch echt einen guten Weg gegangen ist bisher in Augsburg. hat da, macht ungefähr den, hat übrigens den gleichen Job wie ich, aber in Augsburg. Und ähm, habe mich damals Besuch gehabt in der Schweiz. Und da hatte ich so ein bisschen wieder eine Down-Phase, weil ich ja, man kennt ja das, wenn man lange Single ist, ist egal, ob Männlein oder Weiblein, man hat ab und zu diese Selbstzweifel. Man hat ab und zu, man sucht ja den Fehler, hey. Und mein größter Teil von, der größte Teil von mir hat immer gesagt, ja klar, der Fehler liegt nicht an mir, es liegt auch an den anderen natürlich. Aber ich habe ähm, auch dazu beigetragen vielleicht, dass ich so lange alleine war oder Single war oder halt, so ganz einsam war ich nicht, aber ich, es gibt, glaube ich, Phasen, wo es dann ein bisschen intensiver wird manchmal. Und er war ein Mensch, der mir so ein bisschen vorgezeigt hat, dass ja mein Leben so ein bisschen damals ein bisschen trauriger war, boah, und es gerade nicht so gut läuft. Und im Nachhinein habe ich ihm das irgendwie ziemlich übel genommen. Im Nachhinein habe ich das sehr, ihm sehr übel genommen, dass er mich so ein bisschen vorgeführt hat oder ein bisschen hat ein bisschen hingestellt, als ob ich ein, ein gewisses Leben führe, was jetzt natürlich nicht so toll ist wie seins vielleicht. Mal krass gesagt. jetzt, ja. Und was ist jetzt hier mein Fehler gewesen vielleicht? Das Gespräch habe ich bis heute nicht groß mit ihm gesucht, weil mein Interesse irgendwie gesunken ist. Kennt ihr das, wenn ihr einen Konflikt mit jemandem habt, im Kopf mit ihm, also ihr denkt euch, Boah, der hat jetzt wirklich das und das gesagt und das und das gemacht und, und gleichzeitig irgendwie wollte zwar den Konflikt lösen, aber wollte, also ich könnte schon, aber ich wollte nicht den Schritt auf ihn zugehen, weil ich immer noch gehofft habe, dass er merkt, was er auch vielleicht vielleicht. nervt. Er hat die falschen Worte und Gesten gewählt, würde ich mal behaupten und ich habe einfach ein bisschen den feigen Weg gesucht jetzt auch vielleicht, dass ich ein bisschen so, boah, ich gehe jetzt doch nicht auf ihn zu, soll er doch auf mich zukommen. Und ich glaube, diese Konflikte hört man ja immer wieder, oder? Dass der eine nicht den Schritt macht und der andere auch nicht. Und so vergeht die Zeit und die Zeit und die Zeit. Und ja, ähm, mein bester Freund hat noch immer wieder Kontakt mit ihm, weil er gehört ja auch zu unserem Freundeskreis. Und ich habe auch gehört, dass er sich über mich erkundigt ab und zu und es ist, aber auch alles, es ist, es ist ganz komisch, es ist kein Streit in sich gewesen, es war einfach nur so ein, wie so ein, mit so einem Schnipsen, zack, war der, war ein gewisser Respekt weg, da war der gewisse, es war irgendwie alles so, also ob er irgendwie so entfremdet war für mich. Und Vielleicht steigere ich mich da auch, habe ich, beziehungsweise habe ich mich auch da reingesteigert, aber jetzt nach der ganzen Zeit hat er sich so eingelebt, jetzt hat man sich ein bisschen auseinandergelebt, beziehungsweise er hat auch diese Pause jetzt und das Gute daran ist, einzigsterweise, auch das einzigste Gute daran ist, durch das, dass wir keinen übelsten Streit hatten, etc., besteht schon noch die Chance, dass das wieder was wird und für mich habe ich ja vorhin gerade erwähnt, ist er immer noch ein Freund von mir, aber mit dem ich momentan keinen Kontakt habe. Eigenartig, ja. Auch sowas gibt es in meinem Leben. Aber es gibt doch vielleicht auch bei euch Menschen, ihr habt keinen Kontakt mit dem, aber ihr habt kein böses Blut auch mit ihm. Aber irgendwie trotzdem kein Interesse momentan an Kontakt mit ihm. Das liegt aber vielleicht auch daran, weil ich ihn nicht enttäuschen möchte. Warum enttäuschen? da komme ich ganz kurz zu dem Thema Veränderungen. Ich habe eine Fernbeziehung aktuell seit Februar und ich bin alle zwei Wochen in Augsburg, meiner Heimatstadt. Aber die Zeit verbringe ich hauptsächlich mit ihr und meiner ab und zu meiner Familie, Teil meiner Familie. Und es geht sehr viel Zeit dafür drauf, weil ich habe nur jedes zweite Wochenende frei und das nutze ich jetzt momentan alles für sie. Und vielleicht suche ich so nicht, direkt den Kontakt zu ihm, weil ich dann wieder ein Freund wäre, der nie Zeit hat. Versteht ihr das? Er, ich weiß schon in, im Voraus, okay, wenn ich jetzt den Kontakt wieder aufbaue, kann ich ja ihn, ihn nie sehen, weil ich nie Zeit habe. Ich werde nie Zeit haben für ihn, weil meine Freundin vorgeht. Und sie hat eine Tochter, sie ist drei Jahre alt und das funktioniert halt einfach nicht so einfach. Und wenn ich noch dort wohnen würde, ist was ganz anderes. Aber durch das, dass ich jetzt ja zwei Wochen nie da bin und dann, wenn ich dann dort bin, nur eine Nacht, dann gehe ich wieder, ist es schon eine sehr anstrengende Sache. Und vielleicht suche ich nicht so direkt die Kontakt zu den Augsburger Leuten, also von meiner Heimatstadt. Also virtuell schon noch, immer wieder mal, aber auch zu ihm nicht, muss ich sagen. Aber vielleicht ist es so ein wie so eine Art, ich möchte ihn eh nicht enttäuschen, also lass ich es doch lieber bleiben. Dann lieber kein, kein Kontakt als ein Scheißkontakt. Ja? Auch diese Denkweise kann völlig daneben sein von meiner Seite aus. Und In seinem Fall, es gibt ja Menschen, mit denen es irgendwie noch passt. Da ist es in Ordnung, wenn man ab und zu mal so ein bisschen Kontakt hat und sonst nicht. Ähm, bei ihm weiß ich es eben nicht. Ich bin aber überzeugt, dass sich das äh, Verhältnis ändern wird. Wieder. Es wird Kontakt kommen und ich weiß, dass die Zeit jetzt bald kommen wird wieder. Ich denke mal spätestens so gegen Ende Jahr rum. Und ich weiß, dass auch er kein Mensch ist, der die Tür schließen wird. Oder die Tür verschlossen hat. Das ist auch so. Was für Fehler habe ich noch begangen? Hm. Ich denke, ich habe in meiner Vergangenheit Zeit verloren. Mit ich war in der Schule nie wirklich gut. Ich habe ähm, durch meinen völlig misslungenen Hauptschulabschluss 2002 habe ich lange zu kämpfen gehabt. Da bin ich ja kurz so in den Jahren danach in eine Art Depression verfallen. Ich würde es ja einfach mal depressive Phase nennen, depressive Jahre, aber ich hatte keine Depressionen, glaube ich. Nicht direkt. Ich, ich kann es jetzt nicht vorstellen, weil ich bin. ich fühle mich nicht depressiv, versteht ihr? Und ich will mir niemals anmaßen, zu sagen, dass ich Depressionen habe. Oder hatte. Weil das ist eine anerkannte Krankheit. Und ich meine, dass es so ähnliches gibt, aber. Es ist eine Phase gewesen. Es waren mehrere Jahre und in der Zeit habe ich das Gefühl gehabt, beruflich nichts zu reißen. Ich meine, zum berufskraftfahrer kam ich ja erst äh, 2008, also sechs Jahre später nach meinem Schaubschulabschluss und dazwischen habe ich ja lauter irgendwelche Jobs gemacht und habe alles Gemütliche gemacht. Ich habe Kommissionierung gemacht, ich habe im Internetcafé gearbeitet, ich habe in einem in einem 400-Euro-Basis Regale aufgefüllt. Ich habe Schulungen nachgeholt, so eine Art Zwischenschulungen für Berufsausbildungen und sowas. Ich habe alles Mögliche versucht, aber ich habe nirgendwo eine Motivation gefunden. Und ich war froh, dass ich trotzdem aber alles eingehalten habe. Also ich habe keine Freunde empfunden an den ganzen Jobs, muss ich sagen, aber ich bin trotzdem hingegangen, weil ich das durchziehen wollte. Und dann kam 2006 die Chance Plus bei der Deutschen Bahn und über diese Umwege bin ich ja dann zum Busfahrer gekommen, zum Berufskraftfahrer. Ist das jetzt Zeitverschwendung gewesen? Weil nur durch diese verschwendeten Jahre bin ich ja eigentlich erst zu meinem Traumberuf gekommen. Als ob mich, als ob ich durch das durchgehen musste, als ob ich dann immer diese ganzen Misserfolge haben musste, weil die Berufsausbildung 2008 bei der RBA die erste war, überhaupt. Da hat es erst als überhaupt angefangen mit den Ausbildungen Berufskraftfahrer. Wir waren ja die Ersten in der Firma. Also als ob mein Schicksal gesagt hat, wir müssen die Zeit jetzt irgendwie überbrücken. So eine Art, ne? Egal, mit irgendeinem Scheiß. Hauptsache irgendwie. Und in meinem Leben war ich schon immer ein Spätstarter. Immer, 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 immer. Was Schule angeht, was Jobs angeht, was Arbeit angeht. Freundin jetzt eben auch, ne mit Mitte 30 so richtig eine tolle Beziehung. Ich hatte zwar davor immer wieder mal so Sachen, aber das war nie das, was mich erfüllt hat. Und ich bin jetzt ein Mensch, der sicherlich auch mal solche Ansprüche hat. Der ich ja, Das ist auch noch so ein Thema. Ich habe schon gewisse Ansprüche gehabt vielleicht, die nicht immer zu erfüllen waren. Oder ich habe zumindest zur falschen Zeit vielleicht zu hohe Ansprüche gestellt, weil ich mich auch ein bisschen habe leiten lassen von den Medien, muss ich sagen, ganz ehrlich, da bin ich auch ein Mensch davon gewesen, weil ich sehr viel in den Medien unterwegs war, glaube ich schon, dass ich innerlich gewisse An Ansprüche irgendwie gestellt habe, die gar nicht realistisch sind. Vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr irgendwelche Dinge, ihr wollt es eigentlich gar nicht, aber ihr lasst euch da ein bisschen zu sehr leiten und nimmt diese Ansprüche irgendwie mit und die machen euch ja unglücklich, weil ihr die ganze, die, die kann man gar nicht erfüllen. ne? Und dann kam ich ja zu der Ausbildung als Busberufskraftfahrer und die hat mich ja komplett verändert. Seitdem hat sich ja mein Leben brutal verändert. Es ist ja nicht nur die Auswanderung gewesen, es war mein ganzes Wesen hat sich verändert, muss ich sagen. Und ich bin auch nicht mehr, glaube ich, so der Alte, in gewissen Zügen vielleicht schon. Aber nicht mehr so der alte Chris von früher. Ich hab mich, ich bin eher schon wie ein 50, 60-jähriger lassener Mann. Also ich bin schon sehr ruhig. Ich habe eine sehr tiefe innere Ruhe und Entspannung in mir. Es gibt Dinge, mit denen man mich triggern kann. Aber ja, So jetzt bin ich wieder ein bisschen ausgeschweift wegen meinen Fehlern, die ich falsch gemacht habe. Aber das ist jetzt... Manchmal ist es ein gefühlten Fehler gewesen. Ich hätte vielleicht halt mein Leben trotzdem anders führen können. Und gleichzeitig ist es aber auch richtig, dass es so gelaufen ist. Also, es ist so ein, manchmal so ein Kampf mit mir selbst, so ein bisschen. so Die Gedanken boxen sich hin und her ab und zu. Aber nicht immer, aber es kommt immer wieder vor. Und dann fühlt es sich als Fehler an. Ich hätte was früher tun sollen und dann leicht sowas. Und wo ist dir, woher der Gedanke kommt? Weil man. Nach draußen guckt und man lebt ja in Wohlstandsländern wie Deutschland und in der Schweiz. Und man sieht halt Menschen, die halt irgendwie das Gefühl einem geben, man hat, man, man ist ein kleiner Wicht. Wisst ihr, wie ich meine? Man ist so ein. Dieses Gefühl habe ich aber ganz selten noch. Ganz, das hatte ich früher sehr oft. Aber das habe ich heute praktisch gar nicht mehr. Aber es kommt immer wieder vor. Und das liegt aber auch wiederum eher daran, wie mich die Leute ansehen, wenn ich den Bus fahre. Also Dienstleistungsberufe sind eh vom, vom Ansehen sehr niedrig. Sie sind da, sie werden gemacht, aber die Wertschätzung ist ziemlich am Boden. Ne? Dinge, die ich falsch gemacht habe. Ähm ich müsste mal... Überlegen, wo kann man dann noch wirklich drauf eingehen? Ich lasse vieles schleifen, glaube ich. Das ist etwas bei mir. Ich lasse Freundschaften oft schleifen. Ich ähm, habe meine engen Leute, aber auch da, selbst da bin ich ein Mensch, der immer wieder mal Zeit vergehen lässt. Bei dem einen weniger, bei dem anderen sehr viel Zeit. Das interessante ist aber, wenn ich mit den Menschen dann rede wieder mal nach langer Zeit oder längerer Zeit, ist es wie davor. Oder ziemlich wie das letzte Mal, wo man Kontakt hatte. Also es, ist, es fühlt sich wieder sofort inniger an und man will sich gleich wieder treffen, man will sich gleich wieder was machen oder. Aber auch das, liebe Leute, verändert sich, wenn man älter wird. Wenn man 22, 23, 24 ist und mal ein paar Jahre Kontakt hatte, boah, bam, trifft man sich geil. Wenn man 30 ist, muss man davon ausgehen, dass auch diese Menschen ein komplett anderes Leben mittlerweile führen und ein eigenes Leben haben, um so richtig eigen. Und heutzutage hat man nun mal wenig Zeit. Und auch diese Menschen haben ihren engen Freundeskreis, zu dem man ja irgendwann auch nicht mehr so zack, schnips gehört. Oder man kann einfach nicht mal einfach so mit dem Fingerschnipsen jemanden treffen. Und das ist halt, es ist, es ist, es klingt so traurig irgendwie, weil es klingt so nach dem Motto, ja, man geht arbeiten und dann irgendwann sterben, so eine Art. Ne? <lacht> ja. Und äh, für Freundschaften ist halt wenig Zeit. Aber man darf nie vergessen, diese Menschen verbringen halt acht, neun Stunden Arbeit, dann haben sie ihren Partner, Partnerin dann haben sie noch ihre Familie, dann haben sie noch die engsten Freunde. Und das ist halt so das typische, ich würde mal sagen, die, die, die Masse lebt, lebt einfach so. Die Masse hat dieses genau diese Devise irgendwann. Die engsten Freunde, fünf, sechs, sieben Leute vielleicht, Familie, Partner, Partnerin. Ich. Und dann, wenn noch zwei, drei Kinder da sind, brauchen wir doch gar nicht diskutieren darüber. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich durch das Schleifen lassen vielleicht gewisse Kontakte habe, halten sollen, aber es nicht geschafft habe. Weil mir dann auch wiederum das Interesse vielleicht gefehlt hat. Also das ist ja auch wie so eine Ironie. Ich habe die Menschen total gern, aber ich habe nicht genügend Wille, Interesse manchmal gezeigt, um diese Freundschaften zu halten oder sie zu pflegen oder mich bei ihnen zu melden regelmäßig. Und diese Phasen gab es sogar oder gibt es immer wieder mal sogar bei meinen Eltern. Könnt ihr euch das vorstellen? Was klingt das jetzt für euch? Ja, es klingt erstmal erschreckend. Ja, der Chris ist so ab und zu. Ja, es ist wirklich, ich bin ein Mensch, der sehr, ich habe jahrelang war ich auf mich alleine gestellt. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich hatte zwar diese kurzzeitige, die, die WG-Zeit mit dem David in Augsburg und jetzt lebe ich auch wieder in der WG, aber ich lebte so viele Jahre auf mich alleine gestellt. Arbeit, ich komme heim, niemand ist da. Es ist Jahre, fast über 12, 13 Jahre lang ist niemand zu Hause, wenn ich heimkomme. Versteht ihr das? Und man beginnt wie so eine Art Survivor, Modus zu haben, also man will sich nicht mehr runterziehen lassen von dem, dass man alleine ist sondern man beginnt Wege zu bauen um für sich allein vollkommen klarzukommen und um das einfach zu akzeptieren ja, dann bist du halt allein und trotzdem kannst du ein schönes Leben führen auch wenn du alleine bist die Auswanderung hat mich ein bisschen von meinen Eltern entfernt, ja und von der Familie auch, ganz klar das war aber egal, ob ich jetzt in die Schweiz auswandere oder in die USA. Also, ich hätte mit meinem amerikanischen Pass auch in die USA auswandern können, habe ich aber nicht getan. Weil mir das dann doch zu weit war. Und ich nicht den Berufsstand habe, dass man ein gutes Leben in der USA haben kann. Punkt. Ja. Aber ich glaube, durch dieses viele Alleinwohnen und Alleinsein gab es dann diese Phasen, wo ich wie so ein Art Überlebenskünstler, also in, für sich selbst. Ich rede nicht von Tiererlegen äh, Tier erlegen im Wald und sowas. Nein, ich rede von der Psyche. Ich komme mit mir allein sehr gut klar. Ich kann mir für mich allein sehr gut die Zeit vertreiben. Ich merke, dass bei so vielen Menschen Unruhe herrscht, wenn sie mal alleine sind. Sie halten das vielleicht mal einen Tag aus. Aber ich kann das problemlos, wenn ich will, wenn es jetzt irgendwie sein müsste, ich könnte wochenlang, glaube ich, für mich allein sein. Also es ist ganz krass. Also ich habe diese komplette, und da habe ich auch diese innere Ruhe, da habe ich ja auch mal in einem Podcast drüber gesprochen, dass ich diese Alleinzeit nicht damit verbracht habe, um in Selbstmitleid zu verfallen, sondern gelernt habe, mit mir allein klarzukommen und das zu akzeptieren und mich kennenzulernen. Und wie ist es, allein zu kochen, allein zu sein, allein seinen Abend zu gestalten, man macht Arbeit, alleine, also einfach vieles, vieles allein zu sein und äh, allein zu machen und alle auch, und eben das nicht als, als, als negativ zu empfinden, sondern versuchen, irgendwie das Beste aus der Situation zu machen. Diesen, dieses knappe Jahr im Tockenburg, da war ich ja gezwungen, allein zu sein. Da, da war nichts, da war niemand. Das war zum Arbeiten der Hammer, aber zum Wohnen und zum Leben war es unglaublich einsam da oben. Und das ist auch so eine Phase gewesen, wo ich sehr viel alleine äh, ja, mit mir klarkommen musste. Ich habe zwar wieder Verausflüge gemacht und ja, aber ich, ich war auch in der Natur da draußen, aber immer allein, versteht ihr, weil ich hatte da meine Freunde, die ja über eineinhalb Stunden dann immer wegwohnen oder zwei Stunden. David zum Beispiel, wir haben auch verschiedene Arbeitszeiten, durch das, dass er bei der SBB, also ein Zugbegleiter ist und da hat er wieder Schichtzeiten, ich habe die Schichtzeiten. Es ging Ewigkeiten, bis man sich mal gesehen hat und so lief das mit so vielen anderen auch. Weil man hat mit Schichtarbeiten auch einen Freunde oder Kollegen, die ja auch nicht immer Zeit haben. Also das ist ganz, ganz verzickt manchmal. Und ich weiß, dass dieser Weg, auf dem ich war, dass es auch eine Abzweigung gibt Richtung Depression und keine Ahnung, im schlimmsten Fall am Ende sogar Suizid. Ja? Das, ist, das ist genau dieser äh, diese Abzweigung und ich konnte den anderen Weg gehen. So Und das hat sich aber leider auch auf meinen Freundeskreis zum Teil immer noch, und tut immer noch, ausgewirkt. Äh, während ich David oft sehe, zum Beispiel viel mit seinen Leuten machen, hat sich das bei mir extrem, extrem manchmal so ziemlich, ja, reduziert, muss ich mal sagen. Ich habe nicht viele Freunde, in dem Sinne, also mit denen ich jetzt, also kennen durch viele, aber Freunde, ich möchte dieses Wort Freund, ist für mich auch, es ist so extrem wertvoll für mich. Also für mich hat das einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Bevor ich jemanden wirklich einen Freund nenne, braucht es Zeit, braucht es wirklich einiges. Da bin ich vielleicht noch ein bisschen altmodisch auch. Und an all die jetzt zuhören, die ich vernachlässigt habe, es tut mir wirklich, wirklich leid. Das ist etwas, was... Vielleicht jetzt ein bisschen erklärt worden ist für euch, dass das eben das Ironische ist. Ich habe mit keinem ein Problem. Das ist das Ironische dabei. Es gibt mit keinem Menschen, den ich ein Problem habe, mit dem ich im Streit bin, groß, Was heißt groß, gar kein. Ich habe keinen Streit. Ich, ich habe keine Konflikte mit irgendjemandem. Es lebt sich auseinander einfach. Und dieses Wort, ja, und dieses Ding, dieses auseinanderleben, das findet statt. Bei manchen mehr und weniger, aber es kommt so oder so. Ne? Ich meine, die erste Robo Party in zwei, 2006, die fand mit fast 50 Leuten in, der, in einer 40 Quadratmeter Wohnung statt. Wow, geil. Denkst du dir, gell? Okay? Von diesen Massen an Leuten habe ich in meinem 30. gesehen. Da waren es Familie plus Freunde, und heute sind plus 5 minus, also sind wir bei 35 bis 40 Leuten. Das ist mein das ist meine Welt. Mehr sind es nicht. Und das ist vollkommen in Ordnung. Aber mit Familie. Ich meine, damals waren es nur Freunde oder Kollegen. Ohne Familie damals an der ersten Party. Ne? Und heute ist es mit Familie, 30, 35, 40 vielleicht ins es hochkommt Und das ist vollkommen in Ordnung. Und es werden noch weniger später vielleicht so haben. Und das wird vielleicht aber auch meine Stärke später sein, dass ich keine Angst mehr habe vom Alleinsein. Das Einzige, was ich vielleicht mal, ich hoffe, ich werde nie große Verluste erleben, das ist wieder was anderes. Verluste erleben ist ja wieder was ganz anderes. Aber ich kann allein sein und ich kann für mich, äh, ich kann allein leben. Will ich es wieder? Noch? Nein, ich will es natürlich nicht mehr. Ich will nie wieder alleine leben. Aber ich habe keine Angst davor. Das ist eben doch das, was ich jetzt als Trumpf habe für mich selbst. Und da habe ich jetzt auch Konsequenzen zu ziehen, indem ich viele Freundschaften vernachlässigt habe. Das war vielleicht mein Fehler. Ich bin einen Weg gegangen und habe jetzt die Konsequenzen freizutragen zu tragen und muss damit rechnen, dass ich vielleicht bei, bei diesen Menschen, die ich sehr, sehr gerne habe, vielleicht einfach nur noch eine Nebenrolle spiele, eine kleine Nebenrolle. Aber ich bin einen Weg gegangen und dazu stehe ich. Ja. Veränderungen. Ja, ich habe schon gesagt, die Beziehung, die ich jetzt habe, verändert alles. Sie ist also, eine tolle Frau, sie hat ein Kind, ich sehe sie alle zwei Wochen und das ist anstrengend. Eine Fernbeziehung ist anstrengend. Ich kenne sie seit sehr, sehr vielen Jahren. Ich kenne sie so ein bei 17 Jahre. Es ist eine wilde Geschichte und dazu bei Interesse mehr, wenn ihr Lust drauf habt, mehr zu erfahren über die Beziehung und über diesen Menschen, dann sagt mir Bescheid. Jedenfalls Sie wird auch irgendwann in die Schweiz kommen. Sie war ja schon mal in der Schweiz. Und durch das, dass er ein kleines Mädchen ist, verändert das ja noch mehr in einem. Und dieser Mensch vervollständigt ja gleichzeitig noch mehr. Es ist ein Unterschied, eine Partnerin zu haben oder eine Partnerin mit Kind. Das ist meine Güte. Das sind zwei völlig verschiedene Welten. Um, aber es ist toll. Es ist anstrengend, vor allem für sie. Sie ist alleinerziehend, sie muss ja die ganze Zeit aushalten mit ihr. Dann geht sie noch arbeiten, dann noch kümmert sie sich noch um ihren Papa und dann um ihre Weiterbildung. Also das ist Wahnsinn, was die an Energieaufwand hat, aber ja, irgendwann wird es vielleicht den Weg in die Schweiz kommen und dann geht es hier weiter und dann schauen wir weiter, wie es hier und die Veränderung, die ich äh, noch machen möchte, ist eine berufliche. Also ich sehe mich weiterhin in dem Bereich, wo ich jetzt bin, im öffentlichen Verkehr. Oder ich mache was komplett anderes. Nebenbei muss ich das aber dann nach und nach aufbauen. Das wäre die Psychologie. Die Psychologie ist ein Bereich, der mich schon immer fasziniert hat. Seit ich damals ja, Autopsie angeguckt habe. Unter anderem Domian. Autopsie, damals äh, diese Psychologie der, wie die Kriminalo Kriminologen, die ja, die die, die Profile erstellt haben und die Mörder überführt haben. Anhand Profile, anhand Psychologie und wow. Und auch Domian, wie er einfach mit allen Menschen gleich irgendwie redet irgendwie und versucht ins Gespräch zu kommen, egal mit was sie für Themen anrufen und sowas ist einfach gigantisch und äh, es macht einfach extrem Spaß, auch zuzuhören und sowas. Und vielleicht wäre es so ein Bereich, was, was mir auch sehr, sehr gut gefallen könnte. Und durch das, dass ich kein Abitur habe, muss ich natürlich jetzt mit Mitte 30 noch den langen Weg gehen. Wenn alles gut laufen würde, würde ich in zwei, drei Jahren anfangen und dann wäre ich mit Mitte 40 ungefähr fertig mit allem. mit dem Master dann spätestens. Das ist jetzt so ein Gedankenspiel, ich habe. Aber mein Gott, ich habe immer noch 22 Jahre danach zu arbeiten. Von dem her ja. kann man sich das immer noch durchaus überlegen. Und ich denke, das ist ein Bereich, der ist extrem spannend. Und ich wäre bereit, sehr, sehr viel zu opfern. Also sei das heißt, es, dann bin ich ja zeittechnisch boah, extrem eingespannt. Aber es ist auch was total Spannendes. Das sind Gedanken, die ich habe. Die sind so in letzter Zeit durch den Kopf gegangen. Aber gutes Psychologie-Ding ist schon jetzt sehr lange in meinem Kopf, bestimmt schon drei Jahre. Ähm, aber es ist jetzt konkreter geworden und ich merke, dass der Gedanke nicht weggeht. Also muss ich ja dem nachgehen. Wenn ihr irgendwelche Gedanken in euch habt, nichts Belastendes, einfach Gedanken, die ständig da sind. Versucht es einfach mal zu verwirklichen oder versucht mal konkreter daran ranzugehen und das wirklich mal auseinanderzunehmen. Alle möglichen Szenarien durchspielen. Und dann merkt ihr, wie viel Interesse ihr an diesen Gedanken habt. Und ich habe mich ganz klar, ich sehe mich nur noch im öffentlichen Verkehr oder in der Psychologie. Ich sehe mich nur in diesen zwei Bereichen. Das muss ich so klar und deutlich sagen. Ich bin kein Programmierertyp, ich bin kein handwerklicher Typ. Ich bin kein äh, kein Koch. Ich bin kein äh, im Verkauf auch nicht unbedingt. Zum Teil vielleicht, aber ich mag es nicht Leuten unbedingt sowas aufzuschwätzen. Aber die Beratungstätigkeit gefällt mir wiederum. Dann berate ich aber während gleichzeitig lieber in der, in der psychosozialen Bereich oder sowas. Ja. So, jetzt habe ich 35 Minuten lang gesprochen, es sind ein paar Felder durchgelabert worden von mir und ähm, ich hoffe, sie haben euch interessiert, ich hoffe, ich kann euch ein bisschen unterhalten damit, ein bisschen was erklären. Es ist vollkommen okay, Fehler zu haben und wichtig ist, dass man zu seinen Fehlern steht. Und es gibt Dinge, die kann man nicht mit Gewalt ändern. Es gibt zum Beispiel eben, was ich vorhin gesagt habe, mit diesem Alleinsein. Das ist ja immer noch zum Teil so. Ja, und, und das Ding ist, ich empfinde es, ich weiß, dass es gegenüber anderen Menschen falsch ist, aber es ist auch, weil sie ein anderes Leben führen, vielleicht. Und ich fühle mich aber nicht, also es ist eine, eine Zwischenlösung. Ich fühle mich nicht schlecht dabei, aber ich weiß, dass es nicht allzu allzu positiv für die meisten ist. Und so muss man damit klarkommen, weniger enge Freundschaften zu haben. Ich habe meine engen Freunde. Ich werde nie ohne Freunde dastehen. Das nicht, das, der Mensch bin ich auch wieder nicht, aber ich stehe zu der Entscheidung, zu dem Weg, den ich bisher gegangen bin. Aber ich bin auch bereit dazu die Konsequenzen zu tragen, wenn ihr versteht. Und ich suche den Fehler nicht nur bei den anderen, dass es keinen Kontakt gibt. Es gibt immer, es sind immer beide Parteien schuld, das ist schon klar. Es gibt immer zwei Seiten. eine Freundschaft soll, läuft ja nicht einseitig, sondern die muss ja auf beiden Seiten laufen. Aber ich für meinen Teil weiß, was ich falsch gemacht habe. Und das Interessante ist auch wiederum, ist es das Einzige, was ich falsch mache. Es gibt, wie gesagt, es gab ja keinen Streit, es gibt keinen Konflikt, es gibt keine Meinungsverschiedenheiten, nichts dergleichen, gar nichts. Es ist einfach immer nur dasselbe Thema. Es lebt sich auseinander. Es, es gibt wenig, manchmal wenig, sehr wenig, bis gar nicht, dass ich mich melde und dann auf einmal melde ich mich wieder. So, das, das bin ich. Aber es... Positive ist, eben durch das, dass es keine Konflikte gibt, kann ich halt Gott sei Dank immer gleich wieder ins Gespräch kommen. Aber auch mit vielen, oder mit vielen von diesen Menschen wird es keine enge Freundschaft mehr geben, wenn ich das so weitermache. Und das ist in Ordnung. Stellt euch euren Gedanken, stellt euch euren Fehlern und auch die Fehler auseinandernehmen, auch mal so richtig nachdenken drüber. Und dann müsst ihr aber auch unterscheiden, ist es jetzt für mich ein Fehler oder ist es einfach, einfach so der Eigenschaft von mir und wie sie sich auswirkt auf andere. Aber wenn du damit klarkommst und es zu dir gehört, dann ist es in Ordnung. Versuch dich trotzdem nicht mit und brechen zu verändern. Dich mit, mit so gezwungen jetzt regelmäßig bei jemandem zu melden, weil das jetzt sonst scheiße ist. Nein, dann lass es lieber bleiben und lass es einfach geschehen, wenn es geschehen ist wird und tut und ansonsten lass es bleiben. Zwing dich zu nichts. Das Leben hat seinen Weg und es wird seinen Weg gehen. So. Ich danke jetzt euch fürs Zuhören und bei Fragen, wenn ihr mit, mitreden wollt, gerne, da bin ich ja immer noch offen, Themenvorschläge, alles, 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 egal was es ist, uncle.chris.podcast@gmail.com Und ihr werdet wahrscheinlich mal demnächst den Hoster wechseln, das kann durchaus sein. Da seid ihr auch mal gespannt, kann sein, dass es auf Polity geht. Ähm, vielleicht richte ich auch nochmal eine Telefonnummer ein, damit man da einfach Sprachnachrichten hinterlassen kann. Und falls ihr darauf Bock habt, um mal hier in der Show zu hören, oder euch, sag mal, euch selber hören mal in der Show, wie ihr mir, mir redet, eine Frage stellt, vielleicht so eine Voicemail von zwei, drei Minuten oder sowas. Ich, ich habe lauter Ideen zwar, aber ja, es ist, ich sage ja, es ist ganz schöne Arbeit, das neben dem Volltime-Job und Fernbeziehungen alles unterzukriegen, aber ich möchte damit auf keinen Fall aufhören. Also darauf könnt ihr euch verlassen. Der Podcast endet auf keinen Fall. Und jetzt sage ich Ciao for now.